0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas
1: de análisis político en México. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás?
1: Bien, Jacaranda. Me da mucho vas?
0: gusto. Pues muy bien, empezando una, una interesante semana. Me imagino que tú también.
1: Sí, 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 pues la verdad, con mucha información y muchas cosas, todo es cargado y se adjunta del fin de semana y el lunes tenemos todo, todo, todo por ahí. Pero... Bien. Como siempre, Jacaranda, con la expectativa de que nos ayudes a remover las neuronas, dinos de qué vas a hablar hoy, Jacaranda. Pues
0: vamos a, a remover las neuronas y, y otra vez la, la polémica, el debate, que yo creo que es la salsa de la... De la democracia, Julio, no hay que tenerle miedo al disenso, a la crítica, creo que eso es fundamental. Y fíjate que eh, hoy quiero compartir algunas reflexiones contigo, con el, el público que nos ve, a propósito de un debate que se dio eh, en las redes sociales, particularmente en Twitter, la semana pasada, ¿no? Ahí con algunos eh, colegas y con gente que se suma eh, a veces, pues, no solo con ideas, sino con descalificaciones, en fin, pero bueno, fue un ejercicio interesante a propósito, Julio, de lo que ocurrió el miércoles 11 de agosto en la mañanera del presidente. Como tú sabes, los miércoles presentan esta sección del quién es quién en las mentiras, pero ese día, eh, al final de, de la conferencia, el presidente compartió un estudio de Intel. No, eh, eso fue lo que él, él decía. Eh, otra vez un estudio en el que se insiste sobre el tema de las notas favorables y las notas desfavorables al... Al, al gobierno, bueno, por ahí hasta un medio público como el Imer salió este, en, en esta discusión, bueno, de hecho parte de la discusión se dio eh, contra el Imer que dirige desde mi punto de vista atinadamente a Leida Calleja y quien ha logrado hacer una pluralidad y una diversidad de contenidos pues muy importante no pero bueno, estaba ahí la, la, la discusión, Julio porque... Decíamos que era complejo, difícil que el presidente siguiera abonando esta narrativa de las notas favorables y desfavorables al gobierno, porque me parece que esto ha olvidado el sentido original de esa sección, que era hasta donde nos explicaron, Ponerle freno, cercar a las noticias falsas, que a todas luces creo que es un problema urgente y muy importante. Sin embargo, esta, digamos que, esta sección y, y, la, y la información que comparte el presidente, desde mi punto de vista, no contribuye primero, en primerísimo lugar, a frenar la propagación de noticias falsas o acercarlas, ponerles ahí un, un límite. Y dos, por el contrario, creo que abre un juego cruz, eh, cruzado entre periodistas, no contribuye a dignificar el, pues este lastimado oficio nuestro, Julio, que tú sabes que durante décadas ha vivido entre fuego cruzado entre el poder público y los intereses, de los empresarios, quienes son los que controlan y los que dirigen los grandes conglomerados eh, mediáticos. Y, por otro lado, creo que este ejercicio, que no tiene una metodología clara, que es lo que yo exponía ahí en Twitter, juega en contra también, porque lo invisibiliza, de un periodismo independiente, Julio, que desde hace por lo menos un par de décadas, con la llegada de Internet, con la llamada alternancia, permitió... <coughs> la creación de muchas plataformas, de muchos espacios independientes y que no han vivido ni vivieron del de pago de la, de la este, digamos que de la propaganda oficial, ¿no? Eso por un lado, y que es un periodismo que se está jugando, este, Julio, a, que está jugando la piel a ras de piso y no desde la comunidad de un, de la comodidad de un escritorio donde se hacen columnas de opinión, y que es a quienes a veces interpela el propio presidente, Julio. Y dicho esto, a mí me gustaría eh, pues lanzar ¿no? un par de reflexiones que lo primero tendría que ser, punto número uno urgente, perfeccionar la metodología de este ejercicio que como hemos visto confunde lo mismo notas, reportajes con columnas de opinión, ¿no? Segundo, creo que perfeccionar la, la metodología y transparentarla no es trabajo de una sola persona como el que ha estado haciendo la señora Elizabeth García Vilchis, ¿no? porque no sabemos bien qué tipo de, de instrumentos metodológicos está usando para llegar a esas conclusiones. Tampoco tenemos claros los <coughs> objetivos. Y como tercer punto, Julio, creo que hay que mirar las experiencias internacionales. Hay un ejercicio muy interesante que, que se comenzó a hacer en la Unión Europea, Ahí se lanzó un, una, un, un documento que es un eh, plan de acción contra la desinformación. Entre abril y diciembre del, 2000, del 2018 se lanza este plan, este programa, y se invita a todos los integrantes de la, comunión, de la comunidad europea, todos los países que forman parte de ella, a formar parte de este proyecto y a tomar medidas a partir de una serie de recomendaciones que hace la comunidad este, europea. Y para empezar, define muy claramente, eh, digamos, el, el gran peligro que representa la desinformación para las democracias, de cómo está minando el debate eh, público, ¿no? Que de alguna manera, pues es garantía de cualquier democracia, ¿no? Si solamente tenemos este tipo de información falsa, obviamente no vamos a llegar a ningún punto. Y lo que dice en este documento la Unión Europea, eh, que tomó con mucha precisión España, ahorita les cuento qué es lo que ha hecho España, dice, fíjate, muy claramente, ¿no? ¿Qué es la, la desinformación? Y la desinformación es como lo, lo definen, información falsa o engañosa que se cree y difunde con fines de lucro económico o para engañar intencionalmente al público y causar daño público. Este daño público incluye amenazas a los procesos democráticos, así como a bienes públicos considerados como temas de la salud, el medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos. Y dice, subraya, la desinformación no incluye errores involuntarios, sátira y parodia y claramente todo esto tiene que quedar exento de lo que son noticias y comentarios partidistas, eso no es desinformación. Y las acciones que se contienen en este, en este plan, Julio, me parece que son muy interesantes porque a lo que apela es a un trabajo interinstitucional en donde se llame a los propios medios de comunicación, a la academia <coughs> o incluso a gente de la sociedad civil. Entonces, eh, en el caso, por ejemplo, de España, tienen una comisión permanente contra la desinformación y es un grupo interministerial, o sea que aquí sería intersecretarial, ¿no? En donde sí, por supuesto, participa la propia presidencia de la República, pero también el Ministerio del Interior o lo que sería aquí la Secretaría de de gobernación, y se aclaran, se transparentan cómo van a ser los procesos, ¿no? Así es que a mí me parece, Julio, que esta sección no puede permitirse que, que, se, que, se, que se utilice como un choteo, como un juego, porque lo que estamos viendo es que hay grupos que se benefician de la desinformación, de la polarización y que un ejercicio de este tipo no está ayudando, no está abonando realmente a ponerle freno y solamente se está llevando a cabo sin una metodología clara desde la voz de una mujer ¿no? que, que no sabemos bien a bien ahora cómo trabaja, Julio. Así es que yo pensaría que es fundamental tal vez un... Un llamado que tendría que hacer el presidente evitando la polarización, aunque lo veo difícil, en donde realmente se haga un ejercicio mucho más serio y donde se involucre, se involucre a los propios medios de comunicación, a la sociedad y además fomentar plataformas de verificación de información. Julio.
1: Pues sí, Jacaranda, tocas un tema muy relevante y muy actual que genera mucha polémica y creo yo que justamente el enfoque que das y los puntos que propones, me parecen de la máxima importancia. Efectivamente, coincido contigo en que uno de los problemas es la metodología, es decir, cómo se hace un trabajo y cómo se llega a una conclusión. Tiene que haber una metodología para definir cuándo y cómo se llega a ese planteamiento público. Y por otra parte, fíjate que hoy mismo en la conferencia eh, mañanera de prensa, pues un periodista también muy polémico como es Carlos Pozos, llamado apodado, y él asume ese apodo como su distintivo, Lord Molecula, le planteó al presidente en términos pues muy polémicos y muy eh, que están generando mucho ruido en las redes, pero bueno, en esencia eh, lo sustancial propuso que hubiese más participación, mencionó a Genaro Villamil, que es el director del sistema de radiodifusión eh, del, del Estado Mexicano, que es un periodista reconocido, que fue eh, alma y motor de proceso durante mucho tiempo de la revista, y mencionó también a Rodolfo González, que es un eh, periodista que hoy está a cargo de la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía. Bueno, no es periodista, pero ha fungido como enlace periodístico eh, relacionado con Ricardo Monreal. Te lo comento todo esto porque efectivamente pues hay la preocupación en todo este terreno de qué es lo que se hace y cómo se llega a esas conclusiones, Jacaranda. Así, Así es, es que, sí, perdón, adelante.
0: No, 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 te, te escucho perfectamente con atención, lo oí también en la, en la mañanera, Julio, pero yo creo que es muy importante, o sea que sí pueda involucrarse gente, como está ocurriendo, lo, lo comentaba yo, en, en la Unión Europea o países como España, sí tiene que participar, eh, digamos que, eh, instancias gubernamentales, pero creo que por el bien de todas, de todos, de los medios del periodismo, tendría que haber un trabajo también independiente donde participen medios de comunicación, periodistas que no son afines o que no, no tienen intereses partidistas, ¿no?, porque creo que eso en un país como el nuestro, en donde hemos vivido décadas con un periodismo, decía yo, a fuego cruzado, eh, me parece que realmente abonaría más a cercar el tema de las noticias falsas y no estar diciendo, estás hablando a mi favor o en contra. O sea, eso no es un, es un tema de noticias falsas, ¿no? Las noticias falsas afectan el sentido de una democracia y no de un gobierno en particular o de un partido este Julio, entonces por eso yo creo que tendría que abrirse realmente el debate y ojalá que, que el quién es quién en las mañaneras pues no termine siendo una sección denostada, que se tome a choteo, a broma, porque entonces de nada va a servir realmente ese ejercicio Julio.
1: Uh -huh. Sí, así es eh, pues Jacaranda, muchas gracias recuerdo que el propio Carlos Pozos, conocido como Molécula dijo que podrían participar creo que dijo algo así como quienes participamos aquí en la mañanera, es decir, entiendo que el propio Lord Molécula se propone para integrar esta, esta nueva eh, revisión colegiada de estos temas junto con algunos otros de quienes asisten a estas conferencias. Tema polémico, Jacaranda, tema polémico. Pero pues esperemos
0: después... que no sea Lord Molécula, Julio, <risas> o sea, digo, con todo el respeto que me ah. merece el señor, pero digo... Seamos serios, eh, de verdad, ¿no, Julio? Porque si no, repito, eso se va a, a tornar un, un cha, este, chacoteo y, y molécula. Imagínate tú qué es eso, ¿no? Vamos a ser serios y por eso digo, revisar la experiencia internacional. Hay todo un documento, todo lo que se ha trabajado en esa experiencia de la Unión Europea que me parece que vale la pena revisar. Y y bueno, pues qué bueno molécula que se auto... Este, proclame ahí como un este, verificador, pero creo que hay mucha gente mucho más seria y, y que ha estado haciendo trabajo muy importante en ese sentido, Julio, me parece.
1: Bien, Jacaranda, pues como siempre, muchas gracias por ayudarnos a remover las neuronas y a pensar de manera distinta, no quedarnos con lo cuadrado, sino incorporarle todas las formas geométricas posibles a nuestro pensamiento. Jacaranda, como siempre, muchas gracias y espero vernos el próximo lunes.
0: Así es, Julio, te mando un abrazo a ti, a todos quienes este, nos ven y pues que tengas una muy buena semana y hasta
1: pronto. Así es, gracias Ajacarán.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com